1: Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Hurley Jimena, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales, con un eje caribeño, anclado aquí, en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en estudios culturales y humanísticos, y en parte por la Mellon Foundation, la asistente en el episodio de hoy es Diana García. Hoy estamos entrevistando a Carmen Rivera Vega, profesora en la Universidad de Puerto Rico en Río Viedras, y a Jorge Duane, director del Instituto de Estudios Cubanos y profesor en Florida International University en Miami. Son los coeditores del libro Cuba y Puerto, en Puerto Rico, Transdisciplinary Approaches to History, Literature and Culture, publicado por el Editorial de la Universidad de Florida, recién publicado, de hecho, hace un par de meses, en febrero, febrero del 2023. Muchas gracias a Carmen y a Jorge por estar con nosotros.
0: Gracias, Jeffrey. Un, un placer estar aquí contigo y con Jorge. Igualmente para mí, Jeffrey y Carmen.
1: Eh, bueno, tengo un, un resumen breve del libro que voy a leer en un momento y también algunas reflexiones más eh, sobre ello. Pero antes de nada, eh, tengo que decir que quería leer este libro por ustedes. ¿no? Carmen, tu, tu labor sobre San Luis Cisneros, su uso del espacio, movimiento, experiencias y todas esas cosas y cómo se, se concretan en sus palabras, siempre ha sido una cosa muy interesante. Y también esta noción del, del guión, como una, la guión nación, una, una frase que yo digo mucho a mis estudiantes, me atrae mucho, uh, y, y yo creo que tú haces siempre preguntas muy valiosas y, y, y futuristas en, en muchos sentidos. Y, y Jorge también, pues desde los 90 he sido realmente inspirado y he admirado y disfrutado de tu obra crítica. Y, y por las razones, porque voy a explicar en un momento, creo que tu aportación en este libro eh, supera lo que has publicado hasta, hasta ahora. Uh, como este retoque, eh, tal vez como una, una cosa experiencial que has publicado en, en este libro, es un, son cosas que realmente me, me agradan. Uh, so, así que los, los felicito por, por tanto por sus, sus carreras y, y también por eh, este libro. Pues este volumen es una colección de ensayos y, y, o, o capítulos críticos y es un estudio comparativo transdisciplinario de Cuba y Puerto Rico desde una perspectiva tanto histórica como contemporánea. Eh, en estos capítulos los autores van destacando eh, varios acercamientos teóricos y, y y examinando la interconexión de los dos archipiélagos en categorías sociales como la nación, raza, clase y género para fomentar un estudio matizado y multifacético de las relaciones entre las islas y sus diásporas. Eh, los temas van desde perspectivas literarias, culturales, políticos, políticas, históricas y antropológicas sobre Cuba y Puerto Rico antes y durante la Guerra Fría, incluyendo contenido sobre las comunidades de la diáspora en Estados Unidos. Además de compartir una historia similar, Cuba y Puerto Rico tienen culturas entrelazadas, eh, incluidas sus, sus prácticas lingüísticas, literarias, gastronómicas, musicales y religiosas. Y los colaboradores en este libro pues, dialogan sobre la literatura de autores cubanos y puertorriqueños al, y examinan la estética y las técnicas y, y, y la representación del impacto de la migración y la, y la transnacionalidad. So, bueno, eh, quisiera comenzar con eh, una pregunta, pues, medio biográfica sobre las experiencias de ustedes. No, ¿Nos pueden comentar un poco sobre sus biografías, su preparación y sus experiencias y, y su amistad y, y cómo todo eso se ha cristalizado en, en este libro?
0: Esa pregunta es como que <ríe> monumental, es como resumir la vida, ¿verdad? De, de uno, pero claro, en bien breve, breve eh, eh, oraciones. Yo eh, yo nací en Puerto Rico eh, un poco de trasfondo biográfico pero a una muy temprana edad eh, mis padres me trasladaron a la ciudad de Boston donde me crié por muchos años antes de volver a Puerto Rico eh, mi educación mis grados universitarios son de eh, la Universidad de Puerto Rico verdad volví de adulta a, a Puerto Rico a a cursar estudios universitarios un, poco, un poquito antes, de hecho, y luego a cursar estudios universitarios. Y mi doctorado es de la Universidad de Northeastern en Boston, donde regresé. Así que mi vida es un poco lo que habla Jorge, ¿verdad? De ese, de ese transnation, el nation on the move, eh, entre Estados Unidos y, y Puerto Rico. Eh, actualmente enseño en la universidad de puerto rico recinto de río piedras llevo alrededor de 25 años ya en la cátedra eh, he, he ocupado puestos administrativos eh, igualmente en la universidad y mi eh, mi mi amistad con jorge comienza de hecho eh, en la universidad cuando él era profesor acá en la universidad de puerto rico y compartimos juntos una, un panel sobre eh, Diasporican Literature and History. Right? Era algo así como en la celebración de un English Week en la UPRKJ. Es la primera vez que eh, me encuentro con, con Jorge. Y entonces yo hablaba de la parte literaria, verdad de los autores y autoras, y él hablaba del trasfondo histórico, sociológico y, y de las estadísticas que maneja como parte de su disciplina, y, y desde ahí pues no nos hemos soltado la mano, como yo digo. <ríe> ha sido un, una relación súper productiva de, de colegas, pero también de amistad, conocemos nuestras respectivas familias, y, eh, y fue para mí muy, muy difícil ver, verlo ir ¿verdad? hacia FIU, pero pues la vida es así, ¿verdad? Y, y está haciendo un trabajo excelente en el Cuban Research Institute y eh, todavía nos comunicamos muchísimo. Así que, eh, en bien breve, resumida eh, manera, es, esa es la historia de mi vida y, y, y conocer a Jorge.
2: Gracias, Carmen Aide. Entonces, a mí también me toca resumir muchos años de vida académica y personal, pero comenzaría diciendo como elaboro en el último ensayo del, del, del libro que se titula Becoming Cuban Rican, un testimonio personal. Esa frase de Cuban Rican es un poco inventada, pero creo que hace eh, buena combinación con la más conocida de New York Rican y que de alguna manera estamos dialogando, Carmen Aidey y yo y muchos de los miembros, de, o sea, la, los colaboradores de, del libro, porque ese vaivén en que la nación puertorriqueña se encuentra desde hace muchos años entre la isla y la diáspora, o entre el archipiélago y el continente, pues es uno de los, de los puntos, yo creo, de, de mayor énfasis en, en esta colección y en muchos otros trabajos académicos. Nací en Cuba, eh, poco antes de la Revolución, y mis padres salieron en el año 1960, 1960 cuando yo tenía solamente tres años. Primero fuimos a Panamá, allí pasé mi primera o mi segunda infancia entre el 60 y el 66 y entonces por razones de trabajo a mi padre eh, le ofrecieron una oportunidad de transferirse a Puerto Rico. Y en el año 66 la familia creciente eh, se relocalizó en San Juan, específicamente en Bayamón, y allí pasé el resto de, de mis años de, de adolescencia hasta que vine a estudiar a Estados Unidos y ahí comenzó también en mi propia circulación, el vaivén entre los veranos y diciembre, entre una cosa y otra, eh, como 10 años. Y entonces volví a Puerto Rico en el año 85, donde pensé que iba a retirarme y que iba a terminar mi carrera académica, pero como Carmen Aide ya comentó, surgió una oportunidad en el 2011, 12, perdón, de eh, venir a dirigir este Instituto de Investigaciones Cubanas aquí en la Universidad Internacional de Florida y lo hice. Eh, y para mí eh, ha sido una oportunidad, como ya Carmen Aide comentó, de colaborar eh, o de seguir colaborando con ella y con otros colegas eh, que están representados en el libro sobre un tema que me toca, obviamente, muy de cerca. Es como una especie de regresar a casa, ¿no? Porque yo comencé mi carrera académica, mi tesis doctoral, investigando la comunidad cubana en Puerto Rico, a la cual pertenezco. Eh, y ahora, eh, varias décadas después, he regresado a ese mismo tema y he repensado ¿no? mi, mi propia relación eh, compleja con, con el, mi familia y con eh, el entorno en que me crié, eh, aunque ya hace algún tiempo me siento más distanciado de esa comunidad. Curiosamente, al llegar a Miami, eh, creo que esta es otra pregunta que Jeffrey tiene para nosotros, pero la puedo adelantar, eh, eh, esas, esos recuerdos y esas experiencias de ser un cubano criado en Puerto Rico, eh, un cubarrican. Eh, han acrecentado en vista de que aquí en Miami eh, me relaciono sobre todo con una gran cantidad de cubanos dentro y fuera de la universidad, y mi tarea principal es precisamente estudiar a Cuba y a su diáspora. Entonces, en ese sentido, me hago eco de las palabras de Carmen Aide, de que ha sido una experiencia muy eh, fructífera, y que ha eh, concluido con este eh, libro, eh, del cual yo creo que estamos muy orgullosos nosotros dos como coeditores y también, los 15 o 16 colaboradores que han aportado a este libro.
1: Súper, yo veo a ustedes como personas idóneas para, para esta labor, en verdad. Yo, yo tengo eh, siempre cuando, como decía antes, pues que cuando vi sus nombres me dije, sí, eso es un libro que quiero, que quiero leer, quiero ver a quienes han seleccionado, cómo van los temas y, 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 y no han decepcionado, no me han decepcionado, sin duda. Uh, ¿Y cómo fue el proceso de, de compilar uh, los, los ensayos e ir como canalizando y, y armonizando lo, tanto a los autores y los argumentos del volumen?
2: Bueno, si me permite iniciar la, la contestación y luego Carmen puede añadir. Eh, yo diría que esto eh, fue producto fundamentalmente de una conferencia que se celebró en el año 2019 aquí en, en la Universidad de de Florida. Por cierto, los editores nos han dicho que no mencionemos ese dato porque supuestamente los libros que, que son compilaciones de ensayos de conferencia no se venden, pero bueno, haré la excepción para contestar la pregunta. Y en esa conferencia se presentaron numerosas... Eh, ponencias de diferentes eh, perspectivas. Y entonces yo creo, esta fue la iniciativa eh, de Carmen Aide de hacer una convocatoria, de comunicarse con los eh, colaboradores y de ir poco a poco eh, eh, reuniendo un material suficientemente amplio como para llenar un, un libro que, que tiene, ahora mismo no me acuerdo cuántas páginas, pero eh, un poco más de 300 páginas, eh, alrededor de 15 capítulos, si no mal recuerdo, y que de alguna manera ya eh, Jeffrey lo había planteado antes, van tocando distintos aspectos de las relaciones históricas, culturales, eh, literarias eh, y también, eh, por supuesto, el trasfondo político y económico de esta larga y compleja relación entre Cuba y Puerto Rico. Hasta ahí lo dejo y entonces Carmen Aida lo puede elaborar.
0: Sí, sí, en efecto y eh, tal vez una de las eh, influencias, lo que el, eh, al principio nos motivó mucho precisamente fue una, la conferencia que, que Jorge menciona eh, porque es desde el Cuban Research Institute que ellos tienen esa conferencia anual y ese año en particular se se centró en um, Puerto, Rico, ¿verdad? Puerto Rico y Cuba. Eh, eh, two wings of a bird. I remember that. It's a question mark, ¿verdad? Y, y pero como todo, ¿verdad? sucede uno se enriquece mucho de las de las eh, eh, presentaciones y ponencias de otros compañeros y, y y conocemos, nos conocemos y dialogamos y luego pues nos vamos a nuestras respectivas. Eh, instituciones y allá pues nos arropa el trabajo y la cosa y entonces we put things on a back burner, ¿verdad? Como que, que lo dejamos un poco que, que, que cobra su curso y pero las, las conversaciones de Jorge y Mías siempre son continuamente sobre nuestros proyectos, ¿verdad? Y, y tengo que admitir que, que eh, él siempre ha sido muy, muy eh, eh, supportive, ¿verdad? Apoya mucho el trabajo que yo hago desde la literatura y, y yo igualmente del de trabajo que él hace desde la sociología, la antropología, y entonces, eh, y los estudios culturales también, así que... Eh, eh, agradezco mucho, Jeffrey, que hayas visto la idoneidad entre nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya lo habíamos visto, pero esas cosas pues, se mantienen en, en relaciones de colegas, ¿no? De, mira qué chévere que estamos feeding off of each other's work, ¿verdad? Y, y, y eso pues, nos motiva mucho siempre, a través de los años, a, a mirar estas, es, es, lo que pasa en, en, en estas disciplinas. Y por eso él el interés de hacerlo transdisciplinario, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos en diferentes departamentos, en diferentes facultades y ahora en diferentes países, ¿verdad? Eh, siempre hay un, unos complementos, unos ejes temáticos, unos unas conversaciones que se dan a, a, across the board en la disciplina Y nos interesaba que ese fuera el foco del, del libro, ¿verdad? Que no fueras únicamente, pues, libros sobre, primeramente, únicamente sobre Puerto Rico o únicamente sobre Cuba. Hay mucho de eso ya en, en el mercado, ¿verdad? Y en, en, la, en las conversaciones. Eh, pero hay muy poco de, de ambos juntos, ambos países juntos y también transdisciplinario y, y por ahí pues entendemos que es nuestra aportación a, a, a la conversación eh, y, y estos eh, colaboradores pues magníficos, su trabajo eh, fueron, estaban muy interesados en participar <coughs> fueron en, entregando sus ensayos ¿verdad? Eh, hicimos eh, Selección, no todos los ensayos que originalmente eh, se, se sometieron, pues, hicieron el, el final cut. Algunos, básicamente, pues, por iniciativa misma del autor, que no, venía por cuestiones, eh, no se pudo cuajar finalmente eh, que, se, que se sometiera el, el, el ensayo. Eh, pero fueron muy pocos, eh, a, así que... El trabajo que se hace es un trabajo, es académico, pero también es ex experiential. Right? Es, es, es nuestras vidas también en el proyecto. Y yo creo que eso pasa mucho cuando los colegas nos complementamos tanto y, y hemos vivido ciertas experiencias y entendemos de dónde vienen es, esos juntes y esa... Eh, esos temas. Claro, en la compilación de los ensayos pues nos, nos eh, nutrimos mucho más de, de, de información pues que no sabíamos, ¿verdad? Especialmente la parte cultural, la parte musical eh, de algunos de los eh, contribuyentes que, que hicieron sus ensayos. Así que siempre es un learning process, un, 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 algo que nunca termina, ¿verdad? Nuestra como es nuestro research, nunca termina. Siempre estamos buscando qué está pasando, autores nuevos, eh, movimientos nuevos, ¿verdad? Pasa un huracán y altera todo el sistema eh, un poco migratorio y sociológico en ambos países. O sea, es, es algo continuamente eh, eh, transformador, yo diría. Y, pero, pero sí, el trabajo con Jorge eh, ha sido siempre... Siempre muy llevadero, un placer y, y, y pues sigue, ha seguido por todos estos años, seguirá, eh, aunque estemos en, en sitios diferentes.
1: Me alegro saber que, que haya venido de un congreso porque tantas veces yo, yo paso en, en bueno, dando, bueno participando en congresos y me digo a mí mismo, estas voces merecen eso, lo que ustedes han, han aportado lo que, y también el editorial. Así que yo, yo, bueno, me quedo ag agradecido a, a ustedes y también al, al editorial por, pues, por dar alas, eh, por utilizar la, esa palabra otra vez que, que Carmen ha dicho. Y bueno, eh, no sé si, si, si pueden ustedes, pues que eh, tal vez mencionar algunos par algunas partes como que, que para ustedes como sobresalieron o, o, o que han aprendido ustedes de la, pues, de la investigación y, y si había algún punto, algunas ideas que no, que no habían esperado antes.
2: Yo quisiera mencionar antes de seguir por esa línea eh, algo que, que ya, ya comentamos y es que la conferencia original de la que surgen estos ensayos se tituló eh, Two, Two Wings of a Bird, con el, con el signo de interrogación, ¿no? Y obviamente esa frase que muchos de las personas que nos están oyendo reconocerán viene de un célebre poema de Lola Rodríguez de Tío a Cuba, publicado a fines del siglo XIX, mientras ella estaba exiliada en Cuba, y que se ha convertido un poco como en, eh, en el mantra de los estudios cubanos puertorriqueños, ¿no? Eh, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas eh, y que nosotros habíamos utilizado originalmente como el título tentativo del volumen, pero de nuevo, por razones eh, que la editorial consideraba, yo creo que más bien por razones de mercadeo, eh, nos pidieron que no usáramos ese título, así que decidimos usarlo en, en la introducción, y se llama así, eh, two Wings of a Bird, uh, an Introduction. Eh, yo creo que ese es el tema recurrente de, del libro. Todos los ensayos, uh, de alguna manera, hacen referencia a esas dos alas del pájaro, que obviamente es una metáfora, una metáfora muy productiva que ciento y pico de años después todavía estamos discutiendo, ya sea en la música, en la literatura, en la política, en la eh, cultura en general, porque verdaderamente eh, ya se dijo al principio, los, los lazos eh, estrechos entre estos dos archipiélagos y también usamos esa, esa expresión al principio en vez de isla para reconocer precisamente que ambos eh, países, Cuba y Puerto Rico, son muchas islas ¿no? y que además si incluimos a, a las islas de la diáspora es todavía más eh, amplio y más eh, diverso, pues eh, eso nos, nos permitió yo creo que examinar de manera comparativa tanto las semejanzas como las diferencias notables entre eh, estos dos países a lo largo del tiempo y que ciertamente parecen haberse eh, ampliado a partir de la Revolución Cubana de 1959, pero yo creo que cada uno de los eh, autores eh, que están incluidos en el libro de alguna manera se han inspirado precisamente en esta metáfora para abordar eh, su tema eh, ya fuera eh, en, en las ciencias sociales o en las humanidades. Y eso yo creo que le da también cierta unidad temática y cierto atractivo no para eh, leer este libro en conjunto. Eh,
0: sí, eh, completamente de acuerdo, ¿verdad? Y, y, y también un poco mirar eh, las tres partes no necesariamente como aisladas, ¿verdad? Eh, la primera parte, pues, eh, trata de, la, de aspectos más históricos, ¿verdad? Historical perspectives. La segunda parte más literario y la tercera parte, entonces, eh, viene las manifestaciones de, de la cultura cubana y, y puertorriqueña. Pero sí se trata, como Jorge dice, eh, eh, al, al tener esa frase y al... Y como respetamos tanto ese poema y lo hemos, eh, lo hemos enseñado, leído y enseñado tanto y tantas veces, eh, realmente Lola Rodríguez de Tío fue el eje central, ¿verdad? Esa, esas palabras de ella, que, se, que han significado diferentes cosas tal vez a través de los años, ¿verdad? ¿No? Eh, cuando ella lo escribió eh, era dentro de un contexto literario y, y, y histórico eh, en particular, Luego se ha ido transformando con el tiempo, ¿verdad? Según se han transformado las relaciones eh, entre Estados Unidos y, y Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba, y entre Cuba y Puerto Rico. Así que eh, tener ese, ese eje central sí nos ayudó, como dice Jorge, a, a, a tener ese como un norte y que los trabajos de cada persona que iba a contribuir a algo fueran eh, al compás de ese norte. Eh, y por eso recuerdo, no sé, en una de las preguntas que Jeffrey hacía, como que eh, un poco porque una ausencia menos, ¿verdad? Hay menos eh, eh, discusión sobre la República Dominicana, ¿verdad? La relación entre la República Dominicana y estos dos archipiélagos y un poco tal vez tiene que ver con nuestro, eh, nuestra, nuestro proposal, ¿verdad? De que fuera... Eh, un poco más basado en Puerto Rico y, y Cuba, ¿verdad? que no deja de ser un, un estudio interesantísimo para el futuro, de hecho, eh, y ver tal vez cómo eh, las relaciones entre el Hispanophone Caribbean, ¿verdad? abrirlo, eh, de hecho voy a dar un curso sobre esto el, el, el próximo semestre de Hispanophone Caribbean Literature and Diaspora, cómo, cómo ver cómo ver esas otras relaciones con, con el Caribe hispanófono eh, y no limitarse únicamente a las islas. Pero eh, este el proyecto en particular pues, eh, se centraba en Cuba y Puerto Rico.
1: Sí, y para mí, pues, yo, yo quisiera señalar también una de las fortalezas del texto es ese, esa división pues, temática que tiene, o sea, de historia literaria y luego eh, bueno, cosas culturales y musicales, esa parte al final de, de la. O sea, tal vez como no leo tanto, o sea, digamos, crítica musical, es, eso me intrigó un montón. Era, era como leer otro libro, era como. Era, era bien refrescante para mí, pues, intelectualmente, eh, leer esto y, y ver, o sea, las. Eh, bueno, cómo lo, los, los autores iban, iban, pues, utilizando la música como este enlace, igual como la palabra puede ser, ¿no? En, en literatura, ¿no? Como, sí. Y, uh, so, bueno, eh, y ¿por qué ahí decidieron pues realizar el, el texto en, en inglés? ¿Cuáles serían el, algunos beneficios de, de utilizar eh, es, esa lengua en, en un libro de ese tipo?
0: <risa> bueno, ahí hay agua profunda. <risa> Pero básicamente creo que tienen que ver con las disciplinas, ¿verdad? Eh, eh, la disciplina... Mi disciplina primordial es eh, la literatura dentro de un departamento de inglés. Eh, y mi trabajo uh, académico ha sido en esa lengua, eh, en mi, mis investigaciones, mi cátedra igual. Jorge ahora pues, está en el Instituto de Estudios Cubanos, que también básicamente... Allí puede que haya un, una mezcla de, las dos, pero, de los dos idiomas, pero ciertamente en mi, en mi lado, pues, el inglés predomina, ¿verdad? No quiere decir que, que descartemos tal vez alguna colaboración en español. A mí me encantaría. Es mi lengua materna, es la, la lengua que primero hablo, y, aunque a veces siento que, que tengo algunos un, un poquito más de rezago en, en este idioma que en el inglés. Pero eh, no fue... No, no fue algo como que intencionalmente lo vamos a hacer en inglés, ¿verdad? Right? It, it kind of just, como que salió así, primero por, por las conversaciones que se tuvieron y la exposición al, al material que fue en inglés originalmente, como que pensé que ese era el medio eh, para hacer en, el libro. No sé si Jorge quiera abundar un poco.
2: Sí, solamente añadiría que efectivamente la mayoría de los trabajos se presentaron originalmente en, en, en inglés, con un par de secciones que de hecho a mí me tocó traducir. Si no mal recuerdo, fueron dos ensayos, uno de Francisco Escarano sí, sí. y el otro de Yolanda Martínez San Miguel, que están incluidos en el, en el libro. Y como la, la conferencia, aunque en principio efectivamente eh, se permitía presentar indistintamente en español o en inglés, yo creo que lo más sencillo era... Eh, proceder en un solo idioma, en este caso el inglés. Y por otra parte yo creo que también responde a una cuestión de mercado. Eh, ahora mismo yo estaba pensando quién podría publicar un volumen editado como este en español o incluso pensando un poco más eh, atrevidamente un, un volumen bilingüe que permitiera a los autores escoger cuál idioma eh, prefieren eh, en, qué, en qué idioma prefieren redactar su ensayo. En Puerto Rico en este momento no creo que haya una editorial ...que pudiera eh, hacerlo. Eh, no me viene a la mente. Uh -huh. sé, que, sé que hay algunas, ¿no? Yo mismo he publicado varios trabajos en la Universidad de Puerto Rico, eh, antiguamente en, el, en Huracán o en Callejón, pero me parece que un, un, un proyecto como este, la envergadura como esta, requería una editorial académica establecida como la de la Universidad de la Florida que abrazó el proyecto con, con mucho entusiasmo desde el principio. Eh, tampoco en Cuba, mucho menos que en Puerto Rico habría yo creo que un lugar donde uno pudiera eh, digamos, someter este, esta propuesta aunque yo creo que tanto Carmen Aide como yo estaríamos encantados de que el libro se publicara en algún momento en español eh, y quizás en otro lugar, podría ser también en España pero yo creo que por el momento dado el mercado de libros académicos eh, dado también el interés que puede haber de, de la academia eh, estadounidense aunque por supuesto también de otros países, Cuba, Puerto Rico América Latina, este era como el, el nicho más apropiado para eh, eh, dar a conocer estos
1: trabajos. Okay, súper Y pueden, eh, bueno, ustedes situar este argumento con Puerto Rico de hoy, es decir, eh, ¿qué es lo que un lector, tal vez específicamente un, un estudiante, un estudiante en Mayagüez hoy eh, puede aprender o, o aplicar del libro en su vida o en su carrera académica?
0: En Puerto Rico, eh, a ver cómo abordo esta, esta pregunta, tenía algunos apuntes aquí, pero eh, yo diría que es un libro bastante académico, ¿verdad? Eh, un público general tal vez interesado en los temas de Puerto Rico y Cuba lo, lo pudiesen un lector ¿verdad? lo pudiese encontrar y decir, bueno, esto me interesa. Eh, pero está, está eh, geared towards ¿verdad? Eh, un público académico, eh, mayormente por las, las referencias que tiene, eh, aunque nuestra, en nuestra introducción tratamos de ser bastante comprensivo, en, en, en traer mucha de la información histórica y literaria a, a la introducción, que tuviera como un marco para leer entonces lo, los ensayos. Eh, creo que cualquier institución que, que, que promueva los estudios del Caribe sería una buena aportación. ¿verdad? Cualquier institución que mire ambos eh, archipiélagos eh, en, en función de su historia y de su producción literaria, eh, para sus estudiantes sería un buen, un buen recurso. Más allá de la, de, de, de la cátedra, ¿verdad? De, de, de cursos en particular, eh, Sociológicos, tal vez antropológicos. Acá en, en Río Piedras tenemos el Instituto de, de Estudios del Caribe, que encajaría muy bien eh, eh, esta obra. De hecho, cuando lo, pre, lo presentamos fue precisamente en una de las salas de, eh, del instituto, ¿verdad? Del archivo, uno de los archivos del instituto eh, fue donde presentamos el libro. Así que tiene, tendría múltiples usos para estudiantes, eh, diría a nivel universitario. Y para un público general que está interes, interesado en, ambas, eh, en ambos archipiólogos, pudieran encontrar eh, tópicos de interés también en el tomo.
2: Sí, y yo solo agregaría que, volviendo a la, a la, a la famosa frase célebre de, de Lola, de las dos, los dos pájaros del álamo, esta es la primera vez yo creo que, que un libro se toma en serio, eh, un libro académico, como dice Carmen Aide, pero también un libro que, que es fácil de leer, entiendo, para la mayor parte de la gente, un público, eh, digamos, eh, de, de cierto grado de escolaridad, pero que no es eh, especializado, o sea, no hay que ser especialista en música o en, o en crítica literaria o en crítica de arte para entender lo que se está planteando aquí, porque en el fondo yo creo que una vez más lo que guía el esfuerzo colectivo eh, que... que que se muestra en este, en este libro es tratar de entender a Puerto Rico en contexto comparativo, más allá de la isla, más allá de, de ese eh, persistente insularismo que yo todavía creo que, que caracteriza a los estudios puertorriqueños, tanto en la isla como en la diáspora. Eh, son pocos los trabajos que intentan ir más allá de, de, de las fronteras eh, insulares. Estoy pensando ahora mismo en el famoso libro ese de Antonio Pedreira, que sigue siendo un clásico y que todos tenemos que leer, en algún momento en la escuela superior o en las universidades, eh, y que de alguna manera me parece que, que, que este libro rompe con ese insularismo que no es geográfico nada más, ni político, ¿no? sino también intelectual. Entonces creo que, que esta manera de abordar los temas puertorriqueños eh, desde la época colonial española hasta el presente y quizás un futuro eh, en relación con Estados Unidos, es útil y que le, le va a permitir a, a los lectores eh, aprender muchas cosas nuevas, muchas cosas como, por ejemplo, que eh, esto está eh, basado en, en gran medida en los ensayos introductorios de Escarano y de Lilian Guerra, a pesar de las trayectorias distintas que han tomado eh, los dos países después de 59, Cuba con una revolución socialista y Puerto Rico con, con un modelo de desarrollo eh, el, el Estado libre asociado, vinculado cada vez más a los Estados Unidos, son sorprendentes las semejanzas eh, entre los dos países, entre otras cosas porque ambas han exportado gran parte de su población a los Estados Unidos y porque hoy en día ambas están eh, en crisis, en una crisis permanente de su modelo de desarrollo económico y social que no le permite a la mayoría de los ciudadanos cubanos o puertorriqueños eh, mantener un nivel de vida decente y claro, Cómo han llegado a esa situación eh, los dos países eh, es una historia más larga que habría que eh, estudiar y que estudian efectivamente en más detalle estos dos autores. Pero creo que cuando ponemos los dos casos uno al lado del otro, a pesar evidentemente de las diferencias notables entre Cuba y Puerto Rico, hay una base, un sustrato común que es importante tomar en cuenta.
1: Sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo. Y de hecho, eh, lo, lo que dices, Jorge me hace pensar en una, una frase de mi, bueno, una amiga de mi juventud que, que se llama Sarah Micah, que, que ella y yo pues nos crecimos en, en una especie de isla eh, y ella ha, ha publicado una, una novela que se llama Cities I've Never Lived in y escribe. Island life doesn't prepare you for any other kind of life. Y es como medio un chiste del, del, del pueblo más bien. Pero pero sí estoy, o sea este este volumen cómo abre esos horizontes, cómo abre estas uh, perspectivas para y sobre sobre todo en su transdisciplinaridad. Para mí eso eso es una cosa que, que a mí me, me ha agradado mucho de de mi lectura. Y y bueno un, una cosa también que quería que me no no necesariamente diría que era un, un problema en el texto, pero me parecía que había una, una, una ausencia de, de, de conversación o de, de diálogo sobre la, la idea de la, la confederación caribeña, como la, la confederación antillana, apoyada por eh, José de Diego, Betances, Hostos, entre otros. Y me preguntaba, me preguntaba si, si pueden reflexionar un poco sobre ese concepto y la, no sé, la aparente como, no, no estoy como apoyándolo ni nada, pero solo eh, realmente me parece como un eh, hay, hay una ausencia de, de ese tema específico en los últimos, digamos, décadas, exceptuando hay, hay textos muy importantes de José, José Buscaglia Salgado y José Ana Arroyo y, y entre otros, pero uh, en este texto estaba medio ausente y me, me preguntaba si, si pueden reflexionar un poco sobre, sobre ese tema.
2: Yo creo que, que de alguna manera esa, esa imagen de la Confederación Antillana ¿no? que manejaron los patriotas eh, puertorriqueños, betances, la propia Lola fue una gran creyente en, en la Confederación Antillana, eh, Martí, etcétera, Está presente, en mayor o menor medida, en algunos de los ensayos. El que más recuerdo yo es el ensayo, para mí sorprendente, de Jesse Hofnuk gaskov que trata sobre las relaciones entre cubanos y puertorriqueños en Nueva York, eh, específicamente en Harlem el club en, las en el principio del 20 ¿no? y ahí sí. yo creo que ese, ese tema está, está muy fuerte porque lo que demuestra eh, Hoff, no, en un contexto novedoso porque no, no hablamos de esa eh, llamada confederación allí en, en, en Nueva York en, 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 en el momento en que Cuba y Puerto Rico están tratando de independizarse de, de España eh, pero lo hacen digamos eh, sobre todo a través de los lazos fraternos entre eh, cubanos puertorriqueños eh, entre ellos Sotero Figueroa que es el secretario de, de José Martí y el editor de la revista eh, Patria que se publica en Nueva York a fines del siglo XIX, principios del XX yo creo que ahí es donde se, se nota más claramente esa relación eh, de solidaridad de, de colaboración y que si bien no llega a un proyecto de una nación soñada ¿no? de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo como una sola confederación política ciertamente está presente de alguna manera en los trabajos literarios, en los trabajos políticos de varias generaciones de antillanos, ya sea que se encuentren eh, en sus islas o eh, fuera de ellas eh, en Estados Unidos.
1: Sí, yo, yo imaginaba algo similar, de, o sea, de que tal vez no se concreta exactamente en la mismo, digamos, las mismas formas, o sea, digamos, una, una, un, unos vínculos políticos, pero sí estarían, sí están presentes. Bueno, como la existencia de este libro realmente es, habla un poco de, de eso, ¿no? de estas como afiliaciones o, o experiencias que son extrapolíticas políticas que, que unen a, a la gente en cierta, en cierta forma. Uh -huh. Súper. So, eh, y, y, y tengo otra pregunta sobre la digitalización. O sea, en, en, bueno, el va y viene siendo una cosa bueno, presente o ausente en casi cada uno de los capítulos de una forma u otra. Y, y no sé si pueden o sea, hablar un poco sobre, ya que la digitalización y las condiciones de, de transnacionalismo aportan nuevos enlaces y también plataformas de conexión y de performance, pero también distancias. Y no sé si podrán opinar un poco acerca de la, esa, la dirección de lo que sería la, la transnacionalidad uh, y los ismos, si vamos a, a llamarlos así, en adelante, en ese momento eh, realmente de, definido por la, la digitalización de la, de la realidad.
2: Bueno, déjame, déjame empezar eh, sobre la última parte de tu pregunta y Carmen Aider quizás tenga otras cosas que añadir. Yo llevo mucho tiempo un poco obsesionado con el tema de la transnacionalidad. Este concepto que surgió... Eh, primero en la antropología y después en otras disciplinas, eh, especialmente a partir de los años 90. Y he tratado de aplicar el concepto a estos dos países, a Cuba y a Puerto Rico, pero evidentemente eh, es, un, es un proyecto algo difícil, primero porque Cuba siempre se ve como una excepción a la regla y porque muchos cubanos que viven fuera de su país no se consideran emigrados sino exiliados. Entonces, eh, cuando uno les eh, a, aplica el concepto de emigrados, eh, transnacionales o de diáspora, eh, siempre hay eh, ciertas controversias, pero son controversias que yo creo que son productivas. Y similarmente, en el caso de Puerto Rico, eh, al no ser un país independiente, nunca lo ha sido, eh, es difícil también eh, conceptualizar las diferencias culturales, políticas, jurídicas, entre la gente que vive en la isla y la gente que vive... En, en uno de los 50 estados de la, de la nación. De hecho, acabo de leer una serie de comentarios eh, en la prensa eh, puertorriqueña sobre la diáspora puertorriqueña en Chicago, utilizando ese mismo concepto, y la mayor parte de los comentarios rechazan el término diáspora para entenderse a sí mismo. Entonces, obviamente eso tiene que ver con la definición del mismo concepto de diáspora y del concepto aliado de transnacionalismo. Con respecto a la digitalización, yo no he estudiado eh, directamente qué impacto ha tenido eh, el acceso de nuevas tecnologías, eh, de, de comunicación o de telecomunicación. Otras personas lo han hecho, pero ciertamente yo sí creo que es, uh, lo hacemos en este libro, por lo menos en la introducción, eh, utilizar el marco teórico del transnacionalismo para entender estas relaciones complejas, contradictorias, eh, fluidas, entre... La, la población eh, que reside en, en los archipiélagos, en el Caribe, Cuba y Puerto Rico, y la que reside fuera de ella, especialmente en el caso de Puerto Rico, donde prácticamente dos terceras partes de las personas de origen puertorriqueño están fuera del territorio original. Entonces esa, esa cuestión de cómo uno eh, concretamente se siente o no se siente parte de una nación eh, que está fuera del territorio original ¿Qué, ¿Qué significa ser puertorriqueño en la diáspora? ¿Qué significa ser cubano en el exilio? ¿Y cómo eh, la parte de la población que reside fuera de, del territorio nacional eh, se vincula o, o no con, con la población que se queda atrás? Yo creo que esos son temas centrales de, de nuestro libro. Bueno, yo...
0: Yo añadiría que eso, estos mismos temas son los temas centrales de, de todas las clases que yo he dado por los pasados 20 años, ¿no? Eh, y, y, ha, y se ha transformado, he visto cómo las, las conversaciones se han transformado eh, y van eh, adquiriendo matices eh, según los ven los estudiantes, ¿verdad? Esta discusión de la puertorriqueñidad, eh, de lo que significa ser, no. Eh, y, he, y, y he aprendido mucho, a yo uso mucho la, la frase dia, diáspora, right? es un, una frase que para mí es apropiada en muchos sentidos, eh, pero entiendo, como dice Jorge, que no todo el mundo abraza esa, esa frase de igual modo, eh, pero ciertamente la, la digitalización, los medios, el, el mundo en que vivimos ahora es un mundo bien diferente a, 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 cómo, a cómo vivieron lo, los primeros puertorriqueños que se fueron de la isla en, 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 al final del siglo XIX, al principio del XX, eh, que tardaban a, eh, días en llegar en un barco, ¿verdad? ahora se tarda horas solamente en un avión, eh, que el unico, su único medio de comunicación era tal vez una carta escrita, que tardaba muchísimo también. Ahora pues hay comunicación instantánea. Eh, ciertamente los cambios sociales, tecnológicos, eh, eh, inciden mucho en las conversaciones sobre la transnacionalización, y lo, lo que eso significa. Eh, y, y, y a veces son contenciosas. Esas conversaciones son contenciosas y, y hay personas que se creen dueños de lo que significa identidad eh, y son muy excluyentes en algunos, en algunos ejemplos, ¿verdad? en algunas instancias. Hay otros, especialmente la, la generación más joven, que, que, no, que no ve mucho issue con esto, ¿verdad? como lo vieron en, <risa> tal vez hace eh, años eh, otros colegas o otras personas, eh, porque son más, eh, más inclusivos, eh, un poco tal vez eh, más dispuestos y dispuestas a relaciones interpersonales que no, necesi no necesariamente siempre están obsesionados con el sentido de identidad o de, de, de dónde tú eres y qué eres, y etcétera, ¿no? eh, sin hablar de todas las interseccionalidades que se pueden eh, conjugar ahí raza, género, eh, clase, etcétera. So, en, en cierto modo, me agrada cómo se está transformando lo, los saberes y las experiencias con los vaivenes entre, uh, entre países. Claro, no es lo mismo con Cuba porque pues hay unas restricciones ahí que no hay para Puerto Rico, ¿verdad? Eh, La ciudadanía americana ha permitido que puertorriqueños y puertorriqueñas crucemos y andemos eh, back and forth cuando querramos. No, no es la misma situación para Cuba. Pero eso no ha detenido el hecho de que miles de cubanos sean exiliados, como dice Jorge, en los Estados Unidos y que, y que hayan esfuerzos concertados de la diáspora en querer estrechar lazos con el pueblo cubano. O sea, eh, a, a veces pienso como en, el, en las teorías de Arjan, una persona como Arjan Apadurai y, y lo que habla de los scapes, right, de los ethnoscapes y technoscapes que él habla, ¿no? de, eh, de cómo no se puede contener los flujos migratorios. O sea, no, no podemos contener a las personas en los espacios y tampoco podemos contener el que... Esas personas que emigran, que se van a otros lugares, lleven consigo su cultura, su idioma, su costumbre. Eh, eso no lo podemos parar. Eh, nunca lo hemos podido hacer, ¿verdad? Y, y entonces, eh, fijarnos en, estrictamente en lo que, lo que conlleva definir lo que es una persona en X o Y espacio, me, me parece que, que no es no es fructífero, o sea, no es, no es la, la manera en que debemos abordar estos estudios y estas conversaciones. Eh, creo que debe haber espacio para la transnacionalidad y, y, y eh, básicamente eh, permitirnos tener estas conversaciones sin, tan, sin, sin la hostilidad tal vez en que se daban antes. Veo mucho avance, eh, como dije, especialmente en, en nuestra juventud en querer eh, entender, en querer eh, mirar, mirarse desde, otros, eh, desde otras per perspectivas eh, y de entenderse. Porque al fin y al cabo, yo creo que todo lo que nosotros hacemos en nuestros estudios es, es un, una acción de entendimiento. Queremos comprendernos y queremos comprender cómo se han dado estas estos movimientos históricamente y que las personas han, eh, han llevado consigo. Esos eh, reportajes que menciona Jorge, yo me los he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Porque casi siempre se habla mucho de la diáspora desde el punto de vista de Nueva York, ¿verdad? De, de Orlando, de, de, de East Coast. Y aquí hay comunidades en, en Chicago que por años, años han hecho una militancia bastante interesante de, de preservación histórica, cultural, lingüística, que me parece fascinante. Y, y el hecho de que hayan puertorriqueños en cada uno de los estados de Estados Unidos, incluyendo a Alaska y a Hawái, ¿verdad? Hawái siendo de los primeros sitios donde emigraron algunos puertorriqueños, eh, nos dice algo, ¿verdad? Nos dice algo sobre la preservación, sobre, sobre el interés, sobre los lazos que se pueden crear. Eh, y yo vivo muy esperanzada. No sé si es porque yo formo parte de ese vaivén todo el tiempo, ¿no? Yendo y, y viniendo. Eh, mis, mis padres están en Puerto Rico. La, la mayoría de mi familia está fuera de Puerto Rico. Pero ¿quién se atreve a decirle a esa familia que no son puertorriqueños? O sea, eh, es, es, es un fenómeno que podemos discutir, ¿verdad? Como dije, eh, lo llevo discutiendo en mis clases por años. Eh, Así que, um, para, para regresar, y yo creo que la pregunta original ya se me escapó, pero eh, encuentro que hay mucho, mucho avance en cómo nos relacionamos los que nos mantenemos en los archipiélagos como los que han decidido estar en otro lado sin, sin necesariamente decir que permanecen en otro lado. Esa, esos viajes constantes a la isla, eso se da muchísimo. Así que a mí me, me da mucha esperanza estas conversaciones. Y proyectos como este que también pueden eh, ab, abundar y, y contribuir a esas conversaciones.
1: Wow, fantástico, Carmen. Muchísimas gracias por esos comentarios. Bien lindos. Y en, lindo, si se entiende, se, se, se escucha que estás hablando no solo desde una perspectiva académica e intelectual, y sino, sino de, de, de haberlo vivido. Y esto da eso eso pone mucha eh, no sé, mucha fuerza en tus palabras. Y, y gracias por, por tanto, por bueno esas aportaciones, pero también por haber pues reflexionado así durante tanto tiempo y, y tener, digamos, la, la bondad de compartir. Y, y esto como me, bueno, voy a ir un poquito fuera de orden aquí, pero uno de mis, no es que tenga una crítica del, del texto, pero precisamente porque esa intervención que acaba de hacer Carmen es lo que faltaba del texto, que es un texto de, de Carmen desde el yo, ¿no? de que estos como desvíos de los canales, canales tradicionales de la comunicación académica eh, pueden ser refrescantes como, como que ella acaba de intervenir. Y, y yo, bueno, puedo decir sin duda que, que el texto que más me gustó de, de esta colección ha sido de Jorge, de, de los últimos, y, y que voy a, bueno, voy a dar mis comentarios en un momento, pero me hubiese encantado haber leído... Eh, unas páginas de Karma acerca de esos temas paralelos. ¿sí? Y, y gracias por, por compartir. Uh, so, uh, y bueno, antes de, de eso, quería solo hacer una pregunta eh, relacionada a la crítica, de que ya, ya que han publicado el texto, eh, ahora que, que, que ustedes tienen ya la, la, el puesto de lector o lector, lectora, lectores, ¿y hay alguna parte del libro que, que, que cambiarían o, o, o que crees que pueden ser hasta, puede ser hasta mejorado?
2: A mí me hubiera gustado eh, poder incluir autores residentes en Cuba porque debido al origen de la conferencia eh, y por razones que ahora mismo serían muy largas de abundar, no tenemos autores cubanos eh, en, de la isla. no Sí tenemos autores puertorriqueños de, de, de la isla, tenemos autores que no son puertorriqueños, que son de, otro, de otros orígenes, americanos, etcétera, pero ciertamente falta... Una, una perspectiva desde la isla. Y yo sé que ha habido eh, preocupación, ha habido interés, eh, pero por razones, digamos, fuera de nuestro control, no pudimos incluir esa, esa perspectiva.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Y, y también un poco, eh, Jeffrey, para, para abordar tu pregunta, Originalmente yo sí tenía un ensayo eh, como parte de la, la, la segunda parte de literatura, ¿verdad? Pero siempre con el, con el sombrero de, de académica. Y, eh, iba a hablar de, los, de la obra de Esmeralda Santiago y, y Cristina García, que es una, son puertorriqueña y cubanoamericana, ¿verdad? Y, y originalmente, de hecho, nosotros habíamos pensado un poco en el ensayo de Jorge como como modo como de epílogo. Yo lo, lo había conceptualizado tal vez al principio como modo de, de este es como que algo aparte de las, de los otros tres, de las otras tres partes, porque precisamente por ese carácter tan, tan personal eh, que tiene. Pero igualmente como, como tú, a mí me encanta ese ensayo cuando Jorge lo, lo, lo contribuyó, verdad? me, me había, lo había trabajado de diferentes maneras en otras publicaciones, pero para esta como que lo, lo reeditó, lo revisó, y lo, ¿verdad? Lo, lo pulió y lo, lo entregó. Eh, y, y me pareció tan atinado porque es, es como que la práctica de la teoría de que, que, que acabamos de hablar, ¿verdad? De estos tres, estas tres partes, pues es, es ese, esa mirada académica, pero el ensayo de Jorge es Vivencia, es exper ex experiencia vivida en ambos países, ¿verdad? En, ambos, en ambos archipiélagos, pero también hasta en Estados Unidos. O sea, que, que lo que escribe Jorge, como que, que da ese, eh, ese closing of the loop ¿verdad? que necesitábamos en, el, en, la, en, el, en la colección, y por eso, como que en vez de dejarlo como aparte, como un epílogo, pues es también parte de la, de la, de la tercera parte, ¿no? de, lo, de lo cultural, eh, y cómo como él aborda el ser. El ser. Eh, no, realmente no se me ocurrió, ahora que lo preguntan, no se me ocurrió hacer esa aportación de mi parte, porque pensé, pues, eh, me limita, ¿verdad?, solamente Puerto Rico, Estados Unidos, mi, mi experiencia, la de Jorge es un poco que... que que, que incluye todo ¿verdad? de lo que estábamos hablando eh, pero no lo descarto ¿verdad? Y, y para futuras eh, publicaciones me, me gustaría, de hecho estoy contemplando algo sobre eh, cuentos de retorno, ¿verdad? De, de cómo vemos también las personas que vuelven eh, a radicarse nuevamente en Puerto Rico ¿verdad? la inversa, el reverse migration que, que también Jorge habla en su trabajo eh, así que eh, en, el, en ese sentido, pues eh, realmente no se me ocurrió, es la, la contestación a la pregunta. Ahora, sí me hubiese gustado, volviendo a tu pregunta, de haber incluido tal vez otras. Eh, estoy pensando como una persona como John, el profesor John Wallacek, que hace un trabajo excelente sobre Guantánamo. Y, hace, y tenía un ensayo al principio, me había hablado de contribuir a este ensayo sobre que se llamaba History and Difference at Guantánamo Bay, Insights from Refugees, Guards, and Prisoners. Y era como una mirada a cómo las historias, eh, los personal narratives de los eh, prisioneros en Guantánamo, cómo ellos veían y cómo se interactuaban con los, tanto con los cubanos, guards, ¿verdad? los, los eh, guards, los, los um, Guardias, Se me está la palabra, los guardias eh, eh, cubanos y puertorriqueños en ese sitio, ¿verdad? Y él, de hecho, trajo a uno de ellos que ya ¿verdad? ha sido liberado, eh, Mohamed Duol Salahi, y lo trajo para que hablara a la Universidad de Puerto Rico. Y yo quedé fascinada con la historia de esta persona que, que usualmente no me imaginaría lo que traía este joven y de hecho tiene su, su, propio, su propia eh, publicación. Así que ese ensayo tal vez un poco um, se aparta de algunos de los temas que traemos, pero también es necesario ¿verdad? hablarlos. Otra que me hubiese gustado eh, que incluyera su ensayo fue Stephanie Rivera Perúz y a, que hablaba de emancipatory sexual politics, the ensamble of belonging and the thought of Luisa Capetillo en Ofelia Rodríguez Acosta, que son figuras bastante tempranas, ¿verdad?, en, en, en sus escrituras, pero bien revolucionarias en su propio modo, ¿verdad? Eh, y, y finalmente um, había otro, otra persona que estaba hablando de... Eh, ¡Ay, tenía el título por aquí, se me escapa! De, eh, eran, era algo de motherhood, si no me equivoco. Eh, rep representaciones de la maternidad en el cine de Cuba y Puerto Rico. De hecho, de la maternidad lésbica en el cine de Cuba y Puerto Rico. Eh, que era Mabel Cuesta de la Universidad de Houston, que tenía una, una propuesta bastante interesante también. Eh, viendo la perspectiva de cine, ¿verdad?, que no, que no se incluyó mucho. Así que, como todo, como todo proyecto, ¿verdad?, siempre como que un work que, que nunca no termina. Eh, y hay todas estas otras eh, vertientes que, que se pudieran explorar. Pero ciertamente lo que dice Jorge a alguien que hablara de, de escritores en Cuba eh, hubiese sido también eh, buena aportación a la discusión.
2: Sí, si me permites añadir un detalle, Jeffrey, eh, con respecto a este último ensayo que, que comentaste, Becoming uh, Cuban yo quiero decir que me costó un trabajo enorme redactarlo eh, cuando lo hice para una colección, la versión original se publicó en el 2008 para una co colección editada por Ruth Behar y Lucía Suárez, dos académicas cubanoamericanas, nos pidieron a los colaboradores que precisamente escribiéramos en ese tono confesional, testimonial al cual yo no estaba acostumbrado ni estoy acostumbrado todavía fue realmente una experiencia eh, muy difícil de, como tú dijiste al principio, de escribir desde el yo en vez de eh, en tercera persona tratando de asumir una pose un poco académica, distanciada analítica, aquí estos temas de los que yo hablo eh, identidad, nacionalidad Migración, etcétera, son temas que efectivamente tocan eh, a uno de manera muy personal, como también a Carmen Aide, ¿no? Entonces, por cierto, ahí también es, es curioso que uno de los colaboradores, Alan West Durán, eh, comparte muchas de estas experiencias como Cuba Rican conmigo, eh, aunque él tiene el apellido eh, West, él es también eh, nacido en Cuba y criado en Puerto Rico. Hubiera sido interesante a ver, comparar las experiencias de él con las mías. Eh, y hay otro ensayo que no es tan personal, pero, pero trata también sobre un tema con el que yo me identifico, que es el de Blanca Ortiz y su colaborador, eh, ahora mismo no tengo el nombre a mano, pero quiero buscarlo, eh, Blanca eh, Ortiz Rodríguez, y ah, y Mario Mar Rodríguez. Marcel, ¿no? que ellos, ellos trabajan sobre lo, las experiencias de los cubanos que han emigrado recientemente desde Oriente, desde el oriente de Cuba a Puerto Rico en las últimas décadas. Que, por cierto, eh, mi familia, la familia de mi padre, son también orientales, específicamente de Santiago de Cuba. Pero bueno, yo creo que no se le debe pedir a todo el mundo que haga lo mismo. O sea, que si cada cual está acostumbrado y, y es cómodo eh, escribir ensayos académicos donde un poco uno se esconde detrás de la eh, pose académica, además de que estos son los ensayos que usualmente cuentan para obtener eh, permanencia y, y ascensos en rango, ¿verdad? Es cuando uno ya eh, está en cierta etapa de su vida que se puede dar luz de escribir estas cosas más literarias o autobiográficas. De todos modos, si fuéramos a pedirle a cada uno de los autores que escribieron ensayos así, seguramente tendríamos un, un segundo volumen fascinante, pero sería otro volumen muy distinto al que eh, publicamos.
1: Sí, así es, sí. Y, y bueno, puedo decir que, como decía antes, pues sí, sin peligro, eso es el que más. No lo esperaba, era como que ir de, de capítulo a capítulo y luego eso. Era, sí. uh, era como, y, y de hecho, me preguntaba a mí mismo si tú lo habías escrito después de haber compilado los textos, porque de, de las preguntas que yo había tenido, ya habías ido como tachando cada uno, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre distancia, sobre como autoridad, movimiento, rol de texto y tecnología, y en, en unir eh, comunidades. Y, y, y familias y era, era realmente una, una experiencia y, y se puede, uh, bueno, como bien dices, pues escribir en, en primera persona a veces es difícil y te agradezco y te felicito por lograrlo y da uh, cierto candor y, y profundidad uh, y, y, y bueno, y tenía algunas preguntas, de hecho, dos partes específicas para Jorge y uno para Carmen, eh, uno para Jorge pues so, sobre si puedes apuntar un poco sobre tu experiencia en, en Miami y si, si vivir allá te puso en contacto con alguna noción de como cubanidad eh, o, o te situó en, en nuevas o, o experiencias de, de Cuba y Puerto Rico que no esperabas, eso sería uno. Y, y la segunda sobre una frase que dices que, que que los eh, cubanos residentes en Puerto Rico suelen tener una relación ambivalente con Puerto Rico. Y si puedes abundar un poco sobre, sobre esa idea. Y la pregunta para Carmen, bueno, y, y solo como que Carmen, como te decía antes, uh, me, me, me gustaría leer algo así de ti y si fueras a escribirlo, ¿cómo, ¿cómo sería ese, esa intervención? Ok,
2: bueno, déjame contestar la segunda parte de la pregunta primero, que es menos personal. La relación ambivalente... Me parece que eh, uso esa frase en el contexto de describir de eh, algunos de los hallazgos de mi trabajo de investigación doctoral hace varias décadas y estoy seguro que eh, la ambivalencia continúa porque eh, los cubanos en Puerto Rico que llegaron en los años 60 y 70 y mi propia familia llegó, como dije al principio, en el año 66, así que yo formo parte de ese fenómeno, eh, han tenido una relación complicada, para decirlo de otra manera, eh, con Puerto Rico. Por un lado, eh, escogieron a Puerto Rico precisamente porque se hablaba español, porque la cultura era parecida, porque eh, ya había unos lazos preexistentes, había una pequeña comunidad cubana antes del 59 en Puerto Rico, pero eh, verdaderamente fue posterior al 59, no el, el, gran, el gran éxodo de cubanos hacia la isla. Eh, entonces, por ese lado, yo creo que eh, los cubanos y los puertorriqueños tienen una idiosincrasia, una cultura muy parecida, que precisamente eso es lo que hemos argumentado en este libro. Pero por el otro, también eh, hay unas zonas de conflicto, hay unas zonas de, de, de roce que se dan desde el trato interpersonal, por ejemplo, la, eh, la percepción muy generalizada en Puerto Rico de que los cubanos son arrogantes, de que son hechones para usar ese puertorriqueñismo, eh, que, que, que son egoístas eh, y que se van a quedar con todo básicamente, que nos van a desplazar a los puertorriqueños de nuestros mejores empleos, eso está ahí y a su vez los cubanos también tienen ciertos prejuicios contra los puertorriqueños que van digamos, eh, están, se pueden trazar hasta la época colonial española cierto complejo de superioridad porque Cuba es más grande, era más próspera que Puerto Rico Puerto Rico siempre fue la, 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 el patito feo de las dos eh, digamos, para volver a Lola, el de las dos alas, la más pequeña, la que nunca se independizó, eh, la que estaba más marginada eh, de la época colonial española, etc. Y, por supuesto, aquí no, no debo dejar de mencionar el tema político. En la medida en que la mayor parte de los cubanos eh, en el exilio, eh, particularmente en Puerto Rico, eh, se identifican con, eh, digamos, una ideología más conservadora eh, que la mayor parte de los puertorriqueños, y eso en Puerto Rico evidentemente quiere decir eh, identificarse sobre todo con eh, la ideología anexionista o proestadista y con el Partido, el, el partido Nueva Progresista. Eh, el, lo, que, lo poco que sabemos, porque no hay datos muy recientes, es que el voto cubano en Puerto Rico tiende a favorecer la anexión de la isla a los Estados Unidos. ¿no? Y eso obviamente crea conflictos con los otros dos partidos, con el Partido Independentista sobre todo, pero también con eh, la gente que propone algún tipo de, de Estado libre asociado o de República asociada. Y ese, y ese punto de tensión ha estado presente desde el principio y yo creo que continúa eh, hoy en día. A eso me refiero yo cuando digo ambivalencia. La otra pregunta eh, que me hace Jeffrey tiene que ver con eh, mi propia experiencia aquí en Miami y efectivamente ha sido, de alguna manera, regresar a, a, a una época anterior eh, porque por ejemplo, en el ensayo en que yo narro esta situación, digo que a la pregunta de, de, de dónde vengo o de quién soy yo, eh, usualmente eh, yo decía, antes de venir a Miami, que yo había nacido en Cuba, pero me, me crié en Puerto Rico. Eh, y poco a poco, según había pasado el tiempo, había cambiado la frase. Había dicho, bueno, yo vivo en Puerto Rico o me crié en Puerto Rico, pero mis padres nacieron en Cuba. Ahora, de alguna manera, en la última década, esa parte cubana se ha afianzado, eh, aunque no sé si se oye en mi acento, bueno, que tengo una especie de mezcla de acento puertorriqueño con cubano, yo quiero creer que me hago pasar por, por uno de los dos dependiendo de con quién estoy hablando, eh, pero también me he dado cuenta que después de tanto tiempo de haber vivido en Puerto Rico, eh, de que mis hijos se nacieron y se criaron en Puerto Rico, me casé con una cubano puertorriqueña que se siente más puertorriqueño que cubana, todo eso pues obviamente también ha influido en mí. Y que eh, ahora extraño, eh, especialmente quiero solamente señalar un ejemplo rápido, eh, palabras como la palabra bregar, eh, que es tan fundamental en el, el lenguaje popular puertorriqueño, aquí no se usan, en mí, a mí, entonces tengo que usar palabras como lidiar, que no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, como Arcadio Díaz Quiñones demostró en su clásico libro, El arte de bregar, tiene numerosas interpretaciones, entonces extraño esa palabra. Y eso es un, un índice también de que extraño mucho eh, la cultura puertorriqueña, mis amigos puertorriqueños, eh, mis experiencias allá en Puerto Rico, que a veces no, no puedo eh, compartirlas directamente con eh, un medio ambiente que está mucho más dominado por, por la población cubana y también por otros países ¿no? de América Latina, puesto que Miami es una ciudad eh, verdaderamente eh, latina, ¿no? en el sentido de que eh, prácticamente todos los países de América Latina eh, han enviado migrantes aquí a, a la ciudad. Bueno,
0: <risa> por eso ustedes ven por qué yo me llevo tanto con Jorge y esta separación ha sido dolorosa, dolorosa para nosotros. Eh, extraño muchísimo eso mismo que él dice eh, que él eh, compartiera aquí verdad. Mucha de su vida que nos conociéramos aquí hace tantos años y y que ahora, pues, estemos tan lejos, ¿verdad?, estemos tan lejos, aunque, pues, mi hermana vive en Florida, visito mucho Florida y, y, y cada vez nos, nos vemos allá o nos vemos cuando él viene a la isla, pero, eh, pues, esos son los lazos, esos son los lazos que se crean y se extrañan cuando ya no, es, no están físicamente, aunque siguen en, a través del ciberespacio, ¿verdad?, nos comunicamos siempre y, y cuando podemos, pues, nos vemos. Eh, y, y pues, para abordar la pregunta de Jeffrey, eh, eh, pues sí, eh, de una forma u otra, como también dice Jorge, uno como que se esconde un poco detrás de, lo, de los trabajos académicos para, para traer sus propias su propia, eh, eh, evaluaciones también, ¿verdad? su propio modo de ver las cosas y perspectiva eh, Ciertamente nosotros, eh, eh, la, las familias tienen diferentes formas de, de constituirse, y no, yo sí nací en Puerto Rico, eh, pero me fui a la edad de dos años. Entonces, eh, me fui no, me llevaron, que es algo diferente, ¿verdad? De eso, eso podemos eh, unpack that de otro modo, ¿no? Pero mis padres migraron a Estados Unidos y, y mi formación eh, académica, eh, primaria ¿verdad? académica fue allá, pero algo distintivo que le agradezco a mis padres todos los días de mi vida es el hecho de que ellos nos criaron bien puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea, nosotros nunca tuvimos duda de quiénes éramos. En ese entorno, en Boston, podía ser el frío más, más horrible que te puedes imaginar. En esa casa que, donde nos criaban nuestros padres... Esa casa era una casa puertorriqueña y se comía arroz con habichuelas y pollo, ¿verdad? Y, y, y se hacían todo tipo de actividad, hacíamos parrandas en navidades, pasteles. O sea, you wouldn't believe la cantidad de cosas que nosotros hacíamos en Boston, Massachusetts, como lo hacen miles de puertorriqueños en, mil, en muchísimas otras ciudades, ¿verdad? Esa... Esa puertorriqueñidad siempre se hablaba español en la casa. Nunca se habló inglés, aunque mi padre hablaba inglés. Nunca se, se nos dirigió a nosotros en ese idioma. Así que fueron como, como mundos paralelos, pero muy agradables. Nunca nunca había esa ese, ese cultural esquizofrenia de que se habla, de que si no se sabe lo que es. Lo... No, nosotros estábamos muy seguros en nosotras que, que éramos puertorriqueñas. Yo era una, una mujer puertorriqueña en Boston, eh, y entonces eso me ayudó mucho a, a entender de, de dónde yo venía primero, de dónde nací, dónde venía, y, a, y como que a, a, a vivir en el mundo, ¿verdad? Eh, y una vez salía de mi casa, era un mundo de habla inglés, ¿verdad? En, en, en las escuelas. Eh, era escribir en inglés. Lo único español que yo escribía tal vez eran unas cartitas que mi mamá nos hacía escribir a mis abuelos y mis, mis abuelas acá en Puerto Rico. Y, y cuando venía en los veranos era un, una inmersión total en Puerto Rico. Y entonces ahí todo era en español. <ríe> era como que estos dos mundos, pero mundos paralelos y mundos hermosos. Yo viví una infancia feliz, feliz. Nunca, nunca tuve duda eh, de quién era y cómo era apreciada en ambos mundos. Eh, yo no puedo hablar de, de que se, me sentí discriminada en algún momento. Es, no fue parte de mi, de mi, de mi um, infancia ni de mi juventud. Eh, luego, más tarde, ¿verdad? cuando me hice más crítico también eh, de las circunstancias en diferentes eh, eh, estados y sitios, pude ver Actos de racismo, pero no puedo decir que los experimenté creciendo en la diáspora. Eh, así que un poco, si fuera a hablar de mi vida, tuviera que hablar de eso, ¿verdad? De, de los maravillosos, de mi maravilloso padre y madre que, que nos enseñaron tanto y que luego entonces decidieron volver a la isla. Ese reverse migration que no, no sucede siempre, pero ha sucedido, ¿verdad? Que es el tema que quiero explorar más. Y yo sé que Jorge va a ser muy instrumental en esto porque él también ha, ha estudiado ese fenómeno, ¿verdad? De los que regresan a la isla eh, con sus hijos y e hijas, ¿verdad? A veces en contra de, de, de la voluntad, porque ciertamente fue un poco shocking volver a, a vivir como tal en la isla y no solamente el verano. Entonces, pero mirándolo retrospectivamente, pienso, como nuestros padres, como que son siempre sabios, fue lo mejor que hicieron en el momento en que lo hicieron. Porque entonces pude desarrollar un vínculo diferente con la isla, de adulta, ¿vale? de young adult. Pude eh, relacionarme más con las personas que vivían aquí. Entré en la Universidad de Puerto Rico, que para mí fue lo más maravilloso. Bueno, todavía estoy aquí, imagínate. Eh, fue como abrirme eh, todo, todo, una amplia una amplia gama de, de conocimiento y de experiencia que me posibilitó luego hacer un doctorado en Estados Unidos, ¿verdad? Ese va y ven. Así que un poco por ahí iría mi historia. Eh, yo vivo feliz de tener estas ambas culturas, ambas idiomas, ambos idiomas eh, de poder estar aquí, de poder viajar a Estados Unidos. Yo vivo una vida muy plena, claro, con todo lo que puede haber alrededor, ¿verdad? I'm not sugarcoating it. Con todos los problemas sociales que, que puedan haber, eh, con todo lo que hay, ¿verdad? Yeah, incluso en el mundo. Pero la persona que yo soy, yo se lo debo principalmente a mis padres y a la experiencia tanto en la isla como diaspórica. Y por ahí, pues, <coughs> en algún momento, Jeffrey, pues, lo pondré en in writing, en writing. Por ahora está en mi cabeza y, y en mi vida, ¿verdad? Pero en algún momento, en algún momento. Gracias por la exhortación.
1: Ah, uh, Súper, sí, me parece que tenemos ya un tomo dos, un tomo tres ya para, para <risa> este libro. <risa> Sí, muchísimas gracias a, a ustedes dos, o sea, tanto por el libro, pero también por, por vernos, por conversar con nosotros hoy. Y, uh, no sé, para, para la clausura, para terminar, eh, no sé si hay algo en que, en que están trabajando ahora que quieren compartir. Eh,
0: bueno, bueno, yo... Si me permite, Jorge, pues, puedo darle la alegría que he recibido hoy de la noticia de que mi libro acaba de aparecer en Amazon, acaba de ser distribuido en, en la plataforma que se puede adquirir hoy mismo. Es un libro, de hecho, de entrevistas a autores y autoras puertorriqueñas en la diáspora. Eh, se titula Diaspora Journeys, Interviews with Puerto Rican Writers in the United States. Y es un trabajo también de, de varios años de, de estar cuajándose, ¿no? Y, y que me alegra muchísimo que por fin haya visto la luz del día. Eh, y, y mucho de lo que hablamos y de lo que acabo, acabamos de hablar Jorge y yo en cuanto a lo personal y lo vivencial. Eh, lo hacen estos escritores y escritoras también, ¿verdad? Personas como Janina Braski, Mariposa, Caridad de la Luz, hasta el mismo Larry LaFontaine lo tengo ahí porque él también es escritor, aparte a, a de, de ser crítico. Eh, hay otras personas, Kiara Alegría-Hutz, Lin-Manuel Miranda, o sea, un, un sinnúmero de, bueno, 13, no un sinnúmero, pero 13 eh, autores y autoras que he tenido el privilegio de entrevistar, y aquí están las entrevistas eh, publicadas. Así que estoy muy, muy um, feliz de haber recibido justo antes de empezar esta entrevista la, la confirmación de que ya estaba el libro disponible. Así que lo presentaré en algún momento. Te invito, Jeffrey.
2: <ríe> y a Jorge,
0: pues. Felicidades, Carmen. Hay que comprar
2: ese libro. Bueno, yo eh, solamente diría. Estoy trabajando en un proyecto más modesto, que es una investigación de dos años, una investigación comparativa eh, con eh, cubanos en Miami, cubanos, puertorriqueños y dominicanos, son los tres grupos, en tres ciudades distintas aquí en Miami, Orlando y en Nueva York. Y es un proyecto colaborativo con el, eh, el Instituto de Estudios Dominicanos en Nueva York y con el, el Centro de Investigación puertorriqueña en Orlando para ver en qué medida estos tres grupos o representantes de estos tres grupos en organizaciones culturales se definen como latinos. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que la latinidad es un concepto para estos grupos, al menos, bastante superficial, y que realmente en las tres ciudades eh, que estamos examinando con estos tres grupos, lo que, lo que sigue privilegiándose es el origen nacional, eh, lo cual no quiere decir que en un momento dado no puedan eh, definir la misión, por ejemplo, y los objetivos de sus organizaciones como latinas pero eh, eso es lo que hasta ahora estamos eh, encontrando y acabamos de tener un pre primer encuentro eh, ahora el mes pasado para com comparar los resultados pues espero que para el año que viene tengamos ya eh, un informe que quizás se convierta en un artículo eh, de una revista académica
1: Fantástico, bueno, tanto en la, el libro de Carmen también, el, el trabajo de, de Jorge, súper, uh, me alegro saberlo. Y, uh, y bueno, si alguien tiene algún interés en, en entrar en contacto con ustedes, eh, ¿cómo sería la, el mecanismo?
0: Um, bueno, yo estoy, yo estoy menos en las redes que Jorge, ¿verdad? Jorge está un poco más, pero yo usualmente es en, a través de la universidad, ¿no? a través de mi email ch.rivera.upr.edu eh, y a través del de portal de la universidad donde tenemos cada departamento tiene su, eh, su página y, y bajo mi nombre pues me pueden conseguir también.
2: Sí, igualmente mi dirección electrónica que está en la página web del Instituto de Investigaciones Cubanas es joduani con y al final arroba fiu.edu.
1: Okay, Súper. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, ha sido un placer enorme conversar con ustedes y también leer tu, su, su libro. Así que muchas gracias en nombre del Departamento de Humanidades y de, de nuestro programa graduado y también a Diana García. Muchísimas gracias por la colaboración y por la conversación de hoy.
0: Gracias, Jeffrey. Gracias. Un honor eh, colaborar contigo y con Jorge en esta mañana. Gracias, gracias. Igualmente por acá. Gracias por escuchar New Books Network en Español.